0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: David Ricardo war sowas wie ein Multitalent. Selfmade-Wissenschaftler, Politiker, Börsenmakler und Multimillionär und ein Urvater der Volkswirtschaftslehre. Die Theorie, die er zum Freihandel entwickelt hat, ist bis heute aktuell.
2: Er war eine ganz schillernde Figur.
3: Ricardo war einer der vier oder fünf bedeutendsten Ökonomen in der Geschichte überhaupt.
2: Und er hat große Kohle gemacht. Er ist sozusagen der Warren Buffett, wenn man so will, der George George, seiner Zeit gewesen.
1: David Ricardo, ein Börsenhai also des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Als er am 18. April 1772 geboren wird, gibt Frankreich in Europa den Ton an. In Architektur, Literatur, Theater oder Staatsführung. In Versailles herrscht der Absolutismus mit Ludwig dem XV. Deutschland ist mit seinen kleinen Königreichen und Herzogtümern noch vergleichsweise unbedeutend. Und England, wo Ricardo zur Welt kommt, schickt sich gerade an, mit Hilfe der Industrialisierung zur wirtschaftlichen Großmacht aufzusteigen. Nachdem der Siebenjährige Krieg vor Kurzem beendet worden ist, boomt die Konjunktur. In der Wirtschaft entwickelt sich allmählich die Massenproduktion. Überall wird viel Geld in Häuser, Straßen, Kanäle und andere öffentliche Bauten investiert. Finanziert durch Kredite und Aktien. In dieser spannenden Zeit kommt David Ricardo als Drittes von 17 Kindern zur Welt. Oder vielleicht waren es auch 20 selbst enge Verwandte wissen damals nicht genau, wie viele Sprösslinge die Ricardos nun genau haben. Die Familie ist wohlhabend. Der Vater, Abraham Ricardo, Börsenhändler, hat gute Verbindungen, vor allem nach Holland. Von dort ist er als junger Mann in die englische Hauptstadt gekommen und hat sich hier an der Börse schnell einen Namen gemacht. Zusammengehalten wird die große Familie durch strenge jüdische Traditionen und strikte Wertvorstellungen. In einer Ricardo-Biografie, die 1824 in London erschienen ist, also schon ein Jahr nach seinem Tod, heißt es über Davids Vater
0: Der Vater war ein intelligenter, aber kaum gebildeter Mann. Stark festgelegt auf die Ansichten und Meinungen seiner Vorfahren, was Religion, Politik, Erziehung usw. So anging. Er zog diese Überzeugungen niemals in Zweifel, richtete sich stets danach und verlangte auch, dass sich seine Kinder daran hielten. Der Sohn folgte dagegen grundsätzlich keiner fremden Meinung, bevor er sie nicht erst einmal selbst gründlich durchdacht hatte.
1: Trotzdem spielt der Vater für David anfangs die zentrale Rolle. Er nimmt seinen Jungen mit aufs Börsenpaket. Dort überträgt er ihm bald einen Teil der Geschäfte.
3: Der junge Ricardo hat bei seinem Vater schon mit 14 Jahren das Börsenhandwerk gelernt. Und so gut, dass als er mit 19 sich selbstständig machte, sehr rasch dann, unabhängig vom Erbe seines Vaters, zu einem der reichsten Männer Englands aufstieg. Sagt Bertram Scheffold, Professor
1: für Wirtschaftstheorie und Theoriegeschichte. Er lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Der Vater bleibt nicht lange Leitfigur. Mit 20 Jahren verliebt sich David in eine Christin, was für die streng jüdischgläubige Familie völlig inakzeptabel ist. Doch der Sohn will keine Kompromisse eingehen, heiratet Priscilla Ann Wilkinson und konvertiert zum Christentum. Das bedeutet den Bruch mit dem Vater. Es ist gleichzeitig der Start in die Selbstständigkeit und in eine eigene steile Karriere. David leiht sich Geld und investiert es, wie sein Vater, an der Londoner Börse. Dort kennt er sich ja aus. Er hat schnell Erfolg und schafft es, sich unabhängig vom Vater einen gewissen Wohlstand zu erarbeiten. Dabei helfen ihm ein paar seiner herausragenden Eigenschaften. Bertram Sheffold hat von David Ricardo im Laufe seiner Studien folgendes Bild bekommen.
3: Ich stelle ihn mir vor als einen sehr urbanen, höflichen, freundlichen und außerordentlich intelligenten Menschen, mit einer schnellen Auffassungsgabe, der rasch aus kleinen Signalen, kleinen Anzeichen einer wirtschaftlichen Veränderung seine Schlüsse ziehen konnte. Und er galt immer für vollständig integer, also es wurde immer hohes Vertrauen in ihn gesetzt. Es gibt keine einzige, wie man so sagen könnte, anrüchige Geschichte in seiner ganzen Biografie. David ist beliebt. Er versteht es, Kontakte zu pflegen,
1: hilft Freunden und Verwandten, wo er kann. Es ist wohl vor allem diese Kombination aus Intelligenz und Loyalität, die ihn schnell vorankommen lässt. Er trifft oft die richtigen Entscheidungen und dabei wird ihm keiner seine Erfolge geneidet. Außerdem bleibt er bei seinen Spekulationsgeschäften immer auf der sicheren Seite. In einem Brief schreibt Ricardo an einen Freund,
0: Ich setze nur kleine Summen ein. Und wenn ich falsch liege, muss ich mich nicht wirklich grämen.
1: Einmal allerdings setzt er alles auf eine Karte. Im Juni 1815. Beim damals niederländischen Dörfchen Waterloo steht Napoleons französische Armee den alliierten Truppen gegenüber. Vom Ausgang der Schlacht hängt die Zukunft Europas ab und damit auch die wirtschaftliche Zukunft Englands. An den Kapitalmärkten wird wild spekuliert, wer auf dem Schlachtfeld siegen würde. Jeder Tipp und jedes Gerücht bewegt die Kurse. In London erfährt der gut vernetzte David Ricardo einen Tick früher als seine Kollegen an der Börse, wie schlecht es tatsächlich um die Truppen Napoleons steht. Und er nutzt dieses Wissen ohne zu zögern aus. Indem er im großen Stil den Markt vorher
2: täuschte und dann mit seinem Einsatz zum Milliardär wurde, weil er zuerst britische Staatsanleihen oder englische damals verkauft hat und so getan hat, als hätte er Informationen, die andere nicht haben, nämlich, dass Napoleon gewonnen hätte. Er wusste genau das Gegenteil, dann brach eine Panik aus, alle haben verkauft und da hat er dann sehr billig gekauft. Und ein paar Stunden später wussten dann alle, dass Napoleon verloren hat und er hat große Kohle gemacht.
1: Erzählt der Ökonom Professor Gabriel Felbermeier. Bei seinem Waterloo-Coup hat Ricardo einen Großteil des eigenen Kapitals eingesetzt und er hat gewonnen. Er ist nun mit einem Schlag reich, wirklich reich, wie
0: er in einem Brief zugibt.
2: Derart reich,
0: dass ich mir alle meine Wünsche erfüllen kann und auch alle vernünftigen Wünsche meiner Nächsten.
1: Bei seinem großen Börsenstreich ist Ricardo Anfang 40. Er kann es sich nun leisten, seine Arbeit an der Börse aufzugeben und das Leben eines Privatiers zu führen. David Ricardo zieht sich auf seinen noblen Landsitz Gatcombe Park in Gloucestershire zurück. Das Haus verfügt unter anderem über neun Schlafzimmer, vier Empfangsräume, eine Bücherei, einen Billardraum, einen Wintergarten und Räume für das Personal. Hier, rund 170 Kilometer westlich von London, kann man zur Ruhe kommen. Für David Ricardo beginnt ein zweiter, besonders produktiver Lebensabschnitt. Er kann sich seiner wahren Leidenschaft hingeben. Der politischen Ökonomie. Schon lange fasziniert ihn, der über keinerlei akademische Vorbildung verfügt, die ökonomische Fachliteratur. Er hat den Schotten Adam Smith bzw. dessen Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen gelesen. Befreit von der täglichen Arbeit macht er sich daran, Smiths Gedanken zu ergänzen und auch zu widerlegen. Smith hatte viele Mechanismen, die in einer Marktwirtschaft greifen, bereits untersucht und genau beschrieben. Er machte sich auch viele Gedanken über den Außenhandel und war der Überzeugung, dass jede Nation sinnvollerweise das exportieren sollte, was sie günstiger als die anderen herstellen kann. Ricardo setzt hier an und stellt sein Modell der komparativen Vorteile dagegen. Ein Modell, das bis heute an den Universitäten noch den Wirtschaftsstudierenden beigebracht wird. Gabriel felbermeier
2: Hinter seiner Theorie der komparativen Vorteile steckt die Überlegung, dass im Handel zwischen zwei Ländern die Spezialisierung für beide Länder Vorteile bringen kann. Also, sein klassisches Beispiel war Großbritannien, das sich industrialisiert und im Textilsektor einen Vorteil hat, und Portugal, das traditionell Textilien hergestellt hat, aber eben auch Wein. Und in der sich im Freihandel ausprägenden Arbeitsteilung, die Briten dann Textilgüter herstellen und exportieren nach Portugal und die Portugiesen Wein herstellen. Oder sich darauf spezialisieren und das nach England exportieren. Und in diesem Gleichgewicht, das hat er eben dann gezeigt, zum ersten Mal in der Geschichte, auch mit einer Art Modell, das war bisher nicht üblich, da hat man sehr prosaisch nachgedacht, aber er hat Zahlen aufgeschrieben, Tabellen aufgemacht. Und da hat er gesagt, schaut doch mal her, hier geschieht ein kleines Wunder, denn obwohl Portugal überall weniger produktiv ist, als das die Briten sind, können sich die doch besser stellen, wenn sie Freihandel machen. Denn es ist besser, sich auf das zu konzentrieren, wo man einen komparativen Vorteil hat. Ja? Und die Güter, die die anderen billiger herstellen, die importieren wir.
1: Jede Nation konzentriert sich also auf das, was sie am besten kann, beziehungsweise am effizientesten produziert. Und zwar unabhängig davon, ob ein anderes Land womöglich noch effizienter ist. Adam Smith hätte wohl noch angenommen, dass, um beim Beispiel zu bleiben, die Briten beides produzieren, also Textilien und Wein. Denn in beiden Sektoren sind sie ja produktiver als die Portugiesen. Ricardo zeigt, warum das nicht geschieht. Was wäre passiert, wenn wirklich die gesamte Produktion in England stattgefunden hätte? Dann wäre in Portugal die Arbeitslosigkeit gestiegen und die Löhne dort wären gesunken. Und zwar so lange, bis es doch wieder günstiger gewesen wäre, zumindest den Wein in Portugal zu produzieren. Mit dem Modell der komparativen Vorteile versuchen Ökonomen noch heute in der globalisierten Welt zu erklären, warum ein freier Welthandel gesamtwirtschaftlich ein Gewinn ist. Gabriel Felbermeier ist überzeugt, dass Ricardos Modell noch immer standhält, wenngleich mit einigen Einschränkungen.
2: Ich glaube, dass die empirische Handelsforschung sehr klar zeigt, dass im Durchschnitt offene Märkte vorteilhaft sind. Und zwar im Durchschnitt für einzelne Volkswirtschaften, wie die deutsche oder die bayerische, und auch im Durchschnitt für die ganze Welt. Aber dass dahinter sehr viel Komplexität ist. Sowohl in den einzelnen Volkswirtschaften selber, dass es der Regionen geben kann, die abgehängt werden, dass es ganze Industrien und dort beschäftigte Menschen geben kann, die abgehängt werden, die auch absolut verlieren können, das kann passieren. Und dass auch in der Welt die Idealsituation nicht so ist wie im Lehrbuch, dass alle wirklich profitieren zu jeder Zeit und immer da, sondern dass es da auch ganze Länder, vielleicht sogar ganze Kontinente geben kann, die abgehängt werden.
1: Ricardos Modell der komparativen Vorteile ist Teil seines Buches mit dem Titel Principles of Political Economy and Taxation, zu Deutsch über die Grundsätze der politischen Ökonomie und der Besteuerung. Das Werk erscheint 1817, also nur zwei Jahre, nachdem David Ricardo an der Börse sein Vermögen gewonnen hat. Und es wird ein Bestseller. Ricardo wird in England damit berühmt und stößt einen breiten wirtschaftspolitischen Diskurs an. Der ist wohl auch fällig. Denn während Englands Wirtschaft beginnt, die Industrialisierung für sich zu entdecken, steckt das Land selbst noch im Korsett eines Agrarstaates. Die sogenannten Corn Laws, ein Überbleibsel aus der Zeit, als man Napoleons Frankreich vom Handel mit Getreide abschneiden wollte, bestehen immer noch. Gabriel felbermeier Sie waren ein Schutzzaun
2: für sehr bestimmte Gruppen, nämlich für die Landed Gentry, also für die landbesitzende Aristokratie. Für die waren die Zölle ganz wunderbar, denn die haben dazu geführt, dass die Profite, die man machen konnte als Landbesitzer deutlich höher waren, als es ohne die Zölle der Fall gewesen wäre. Denn der Getreidepreis war dann eben zwischen 40 und 60 Prozent höher in Großbritannien als am Kontinent.
1: Der Landadel musste also keine Angst vor Konkurrenz haben und konnte teuer verkaufen. Ricardo sind diese Privilegien, die der kleinen Oberschicht ununterbrochen sprudelnde Gewinne bescheren, ein Dorn im Auge. Denn sie machen Nahrungsmittel unnötig teuer und behindern so seiner Ansicht nach den Fortschritt hat
2: sich ausgerechnet, dass diese Schutzzölle den Industrialisierungsprozess verlangsamen. Denn sie führen dazu, dass man höhere Löhne bezahlen muss, nur damit eben die Arbeiter auch leben können von ihrem Einkommen. Und das verlangsamt den Prozess des Wachstums dieser neuen industriellen Branche, weil die Waren teurer werden und gleichzeitig aber ja nicht auch die Kaufkraft der Arbeitnehmer oder der Mittelschicht gesteigert werden.
1: Und so kauft sich Ricardo einen Sitz im Parlament, um Einfluss auszuüben. Dort kämpft er für die Abschaffung der Corn Laws. David Ricardo ist ein unermüdlicher Briefeschreiber. Es gibt hunderte von Korrespondenzen, die meisten mit Freunden wie dem Ökonomen Thomas Malthus oder dem Philosophen James Mill. Mit seinen Briefen versuchte er aber auch, die Familie zusammenzuhalten oder einzugreifen, wo er es für nötig hält. So rechnet er in einem Brief mit seinem Schwiegervater ab, unter dem seine Frau offenbar ein Leben lang gelitten hat. Ricardo ist damals 31, der Schwiegervater 75. Nach kurzen Höflichkeitsfloskeln zum Einstieg erklärt er dem deutlich älteren Mann, was der seiner Ansicht nach bei seinen Kindern alles falsch gemacht hat.
0: Von der frühesten Kindheit an habt ihr von ihnen bedingungslosen Gehorsam gefordert. Ihr habt eure Kinder gelehrt, euch als ihren Meister zu betrachten, anstatt als ihren Freund und ihren einfühlsamen Vater. Euer Regiment war das eines morgenländischen Monarchen, der über elende Sklaven herrscht. Dieser Zustand wurde durch eure armselige Frau noch auf die Spitze getrieben, die, anstatt sich euren Herrscheranwandlungen entgegenzustellen, selbst die Unterwürfigkeit in Person war.
1: Ricardo schreibt diesen Brief noch lange, bevor er wirklich reich und in ganz England ein geachteter Mann ist. Man kann erahnen, wie klar er manche Dinge sieht und wie wenig er sich mit seiner Meinung zurückhält. Eigenschaften, die auch helfen, wenn man eine Gesellschaft zum Umdenken bewegen will. Und das will Ricardo. Ricardo will verändern. In der Wirtschaft hat er einiges erkannt, was seiner Überzeugung nach nicht richtig läuft. Zum Beispiel in der Geldpolitik. England wird Ende des 18. Jahrhunderts von einer Inflation heimgesucht. Die Preise, vor allem für Nahrungsmittel, steigen rasant an. Um das damalige Problem zu verstehen, muss man sich die politische Situation vor Augen führen. Napoleon ist noch nicht besiegt und England muss immer mehr Geld ins Militär stecken. Die Bank von England ist zu dieser Zeit vor allem ein Verwalter von Staatsschulden. Diese Schulden werden durch die Ausgabe von Schuldscheinen gegenfinanziert, die im Land auch als Zahlungsmittel zirkulieren. Als der Staat immer mehr Geld braucht, kursieren deshalb immer mehr von diesen Scheinen. Dazu gibt es Goldmünzen – und wer wollte, konnte Papiergeld gegen Münzen tauschen. Das garantierte die Bank von England. Als diese Eintauschgarantie wegen immer höherer Staatsschulden im Jahr 1797 jedoch abgeschafft wird und gleichzeitig eine schlechte Getreideernte die Märkte belastet, steigen die Preise für Lebensmittel rapide an. So klar diese Folge heute erscheinen mag, die Politiker erkannten den Zusammenhang damals nicht. Ricardo erklärt in einem Artikel, wie eine sich aufblähende Geldmenge zur Inflation führen kann, wenn ein entsprechender Gegenwert durch Gold oder auch durch eine höhere Produktion fehlt. Und er gibt Anregungen, wie eine Zentralbank geführt werden müsste, damit Geldentwertung verhindert wird.
3: Er hat den Plan für eine Nationalbank entworfen und in diesem Plan schlug er vor, zwei verschiedene Abteilungen der Bank zu schaffen. Der Wirtschaftstheoretiker Bertram Schäffold skizziert die zwei Abteilungen. Die eine betreibt die gewöhnlichen Bankgeschäfte einer Zentralbank, die andere ist für die Notenausgabe verantwortlich. Und so hat Ricardo also vorgeschlagen, diese Notenausgabe zu limitieren und einer besonderen Abteilung der Bank die Kontrolle über die Geldmenge übertragen wollen. Ricardo ist also einer der Gründer der modernen Geldpolitik mit einer
1: Zentralbank, die unabhängig vom Staat in erster Linie versucht, für stabile Preise zu sorgen, so wie die Europäische Zentralbank. Aber Ricardo macht sich nicht nur Gedanken über Geldpolitik und den Außenhandel. In seinem Buch »Principles of Political Economy and Taxation« geht es schwerpunktmäßig auch darum, wie die Erträge in einer wachsenden Wirtschaft aufgeteilt werden – zum Beispiel zwischen den Landbesitzern, die Pacht für ihre Grundstücke erhalten, und den Unternehmern, die mit ihren Einnahmen erstmal die Arbeiter entlohnen müssen. Ricardos Modelle funktionieren dabei als geschlossene, streng logische Welt. Anders als Adam Smith etwa leitet Ricardo seine Erkenntnisse nicht aus Beobachtungen und Erfahrungen ab, sondern aus analytischen Überlegungen. Dabei schafft er eine hypothetische Welt, in der das bunte Leben mit seinen Verrücktheiten ausgeklammert wird. Und für die Modellwelt gelten restriktive Annahmen. Eine davon, jeder Mensch versucht grundsätzlich seinen Nutzen zu maximieren. Wenn ein Portugiese also in den Läden billigeren englischen Wein bekommt, dann trinkt er den. Dass er englischen Wein vielleicht grundsätzlich ablehnt, weil er ihm schlicht nicht schmeckt, schließt Ricardo aus. Er trägt damit stark dazu bei, dass sich in den Wirtschaftswissenschaften die Lehre vom Homo economicus durchsetzt, einem hundertprozentigen Vernunftwesen, das stur seinen wirtschaftlichen Vorteil sucht. Fraglich ist, was die Erkenntnisse solcher Modelle wert sind, die zwar in sich sehr logisch sind, die aber mit der realen Welt nicht mehr viel zu tun haben. Josef Schumpeter, auch ein anerkannter Ökonom, bezeichnete in den 1950er Jahren diese analytische Wirtschaftstheorie als ricardianisches Übel. Interessanterweise hat sich diese abstrakte Sichtweise mit ihren Modellen in der Wirtschaftswissenschaft trotzdem bis heute gehalten. Professor Gabriel Felbermayr etwa forscht weiter, um den Außenhandel besser darstellen zu können. Dies versucht er mit unglaublich komplexen Methoden, die im Grunde auf Ricardos Modelle zurückgehen, auch wenn sie längst nicht mehr mit nur zwei Ländern operieren, die mit zwei Waren wie Tuch und Wein handeln. Mit Computern lassen sich die extrem komplizierten und verworrenen Handelsströme rund um den Globus modellieren. Und auch für Bertram Sheffold ist der
3: britische Forscher aus dem späten 18. Jahrhundert so aktuell wie eh und je. Es ist ein Phänomen, dass wie kaum ein anderer Ökonom der ganzen Geschichte Ricardo immer wieder aufgenommen wird und man sich vertrauensvoll an ihn setzt, um seine Modelle weiterzuentwickeln. Es ist eher im Sinne einer Modifikation des Modells, dass man etwas hinzufügt. Und in diesem Sinne wird von allen Ricardo kritisiert. Aber indem man Ricardo angeknüpft wird, kann man auch sagen, alle sind ein Stück weit Ricardianer.
1: Mit nur einem Buch hat es David Ricardo geschafft, der Wirtschaftswissenschaft für Jahrhunderte seinen Stempel aufzudrücken. Für ein weiteres Werk blieb ihm keine Zeit. David Ricardo starb am 11. September 1823 an den Folgen einer Mittelohrentzündung. In seinen 51 Jahren hat er vieles erreicht. Einen Sitz im britischen Parlament, Weltruhm als Wissenschaftler, eine große Familie, Vermögen und ein Landgut, das so schön ist, dass es 150 Jahre später Queen Elizabeth II. als würdigen Sitz für ihre Tochter Prinzessin Anne kauft.
0: Sie hörten David Ricardo, Begründer des Freihandels. Von Christian Sachsinger. Regie hatte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Ursula Kierstein. Es sprachen Rahel Comtes, Peter Lersch und Johannes Hitzelberger. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.